1: días, monadas, nueve con tres minutos y empezamos un día en paz desde nuestras casas, estamos en cuarentena desde el 16 de marzo y aquí seguiremos para también dar un ejemplo de lo que tenemos que hacer y agradecemos por supuesto el esfuerzo de nuestro equipo técnico, me quede pega, me quede pega, me quede pega, me quede pega. Eh de nuestro equipo técnico que hace todo lo posible en especial a Luis que le doy un abrazo y a Charlie por supuesto que está del otro lado eh, escondido en un lugar de su casa para que nadie lo interrumpa comiendo galletas lo más seguro esta hora esa es la situación hay que ser hay que ser claros Así más es. yo cuando veía a Charlie to tomar sus desayunos a mí me entraba un hambre oye ni que me hubiera fumado algo bueno, son las 9.4, la temperatura hoy día en Santiago van a estar alrededor de los 22 grados, en Talca 18 grados, en Temuco 14 y en Valdivia 14 también, hay lluvia en el en el sur de Chile y por supuesto también nos preocupa y nos gustaría saber qué está pasando en el, en el, en el norte, así que por favor la gente que vive, los monos y monas que viven en Arica, en Talca, perdón, en Arica, en, en Iquique, en Talca también porque hay matere, eh, en en Iquique, en Chañaral, en la Antofagasta, en Mejillones que ha tenido también un alcance ahí con las cuarentenas. Sería tan maravilloso que se comunicaran con nosotros, sobre todo para saber en qué situación están, pero realmente pues no lo que nos dice lo, o, o, lo que, o lo que se supone, debiéramos escuchar. Tras alcanzar el máximo de contagios en un día, es una noticia lamentable, Mañalich admite por primera vez estar acercándose al límite de las capacidades aquí, en la región metropolitana, y el subsecretario reconoce por primera vez, que harán falta más ventiladores, es algo que venimos nosotros repitiendo, como locas, yo creo que si alguien nos escuchaba, decía, oye, de nuevo estas niñitas hablando de los ventiladores, oye, de nuevo estas gallas, oye, de nuevo estas viejas, anda, ¿sabes? tú, depende de la edad de quien nos, nos critique, pero, Básicamente es así y sabíamos que esto podía pasar por la capacidad de nuestro sistema público y la realidad en la que vive nuestro país. Clínicas y centros médicos además suspenden la toma de muestras de PCR por falta de insumos. Esto es otra información gravísima que no me gustaría estar dando. Y también llamados a carabineros y Cernamec por casos de violencia intrafamiliar reportan un aumento promedio de un 60% durante la crisis sanitaria. Es otra de las cosas que también aquí en el Café con Nata nos adelantamos, como decía la, la Clau, siempre con una mirada feminista. Eh, nos adelantamos a este tema, uno de los primeros días conversamos con miles, que por supuesto también sigue con... Con, con, con sus campañas que a propósito de esto acompañan y eh, orientan a las mujeres que se encuentran en esta situación. Fauci advierte contra levantar las medidas demasiado pronto. Fauci, ¿quién es Fauci? Quiero saber, ya, después nos va a contar, pero Solcita, estás muteada. 50 invitados y con distancia social, el doctor Fauci, perfecto, muchas gracias. Eh, 50 invitados y con distancia social y en Valparaíso, eh, eh, confirman que en el Congreso eh, la cuenta pública se va a dar este primero de junio, ustedes saben, se cambió la fecha, eh, antes era el 21 de mayo, ahora es el primero de junio, y con solo 50 invitados, distancia social, sin aplausos, sin vítores, porque creo que en esta cuenta pública no hay nada bueno que informar. Sería la más pedorra de todas las cuentas públicas que vendríamos a escuchar. Son las 9 con 7 minutos, la hago corta porque tenemos una gran invitada, la mujer del momento, y además también hablaremos con la otra mujer del momento, Solcita Abarca. Eh... <risa> Vamos a escuchar a Francisco Victoria y Juliana Gatas. Hoy amanecí en mi cabeza escuchando eh, música argentina. Esto es Querida Ven, Café con Nata en su vela. Cuando miro a la
2: gente en esta cuadra van conmigo y están muertos, Oh, están muertos. Te miro querida y me pregunto si veremos nuevos tiempos o buenos tiempos y tú de pie.
1: Estamos de vuelta, 9 con 11 minutos. ¿Estamos por acá? Claro que sí, porque mi asistente de piso me dice que hay cosas que ni el coronavirus puede detener. Una de ellas es la necesidad de pacientes en todo el mundo de tener una segunda oportunidad de vida. Hoy tú puedes ser esa oportunidad. Visita DKMS.cl para conocer la historia de Matilde, que sobrevivió al cáncer de sangre gracias a una donación en vida. Conoce más en DKMS.cl. Y DKMS es la presentación de nuestra solcita, DKMS.serie. No, mentira. Solcita, bienvenida, muchas gracias por estar del otro lado. Yo te doy la bienvenida porque en verdad nos tenemos que saludar, pero tú eres ya eh, el corazón de este programa, así que eh, imposible hacer como, hola, bienvenida, bueno, gracias por estar. Tú ya estás, tú ya estás instalada como un tatuaje. Oye, nos reímos, nos reímos porque a pesar de todo, la verdad es que las noticias no son muy buenas esta mañana, está bien crítica la cosa, eh, sí. me parece que la noticia principal de esta mañana es que Mañalich admite estar acercándose al límite de las capacidades en la región metropolitana, se ha dicho constantemente, majaderamente, que la, la y de hecho el Colmet desde el día 1 está diciendo mm. cierre en la ciudad, basta, es solo una ciudad, que heavy lo centralizado, que está todo también, porque si el resto de las ciudades podrían también, por ejemplo, abastecer a una sola, sería fantástico, pero al parecer es la ciudad de Santiago que abastece al resto, entonces obviamente es un problema mayor lo que está pasando. Y además el subsecretario reconoció, y que esto ayer yo te lo pregunté, como Sol, ¿hay una noticia de esto? ¿O tú sacaste esta conclusión porque me parecía tan extraño que estas personas después de haber dado eh, discursos triunfalistas que ayer dijo el presidente, y no, no hay espacio para discursos triunfalistas, sorry, not sorry, pero fuiste tú el primero en decir que estábamos mejor preparados que Italia, eh, me sorprendió que el subsecretario reconociera que harán falta más ventiladores para lo que se viene y lo que está pasando en este momento. Sol, ¿qué te pasó a ti con esta información? Porque teníamos alguna idea... ¿Cierto? Eh, sabemos que hay cifras por aquí y por allá que están apareciendo y nos hacían ver esta situación, pero que sean ellos los mismos que en un momento nos dijeron que estaba todo bien, eh, ahora los que reconozcan, me parece valioso que se reconozca, porque se abre otro camino, se abre otra puerta, pero es grave por la situación que tantas veces nos dijeron todo lo contrario.
3: Yo encuentro que en términos comunicacionales este gobierno de verdad es un gran desastre, es un gran desastre eh, y es como si, es, es terrible porque en el fondo es la primera información con criterio de realidad que tenemos digamos eh, puesta en público, puesta digamos en común para todos los ciudadanos es súper complicado porque después de meses te diría yo que nos llevan diciendo vamos a tener ventiladores para todas las personas y todos sabíamos digamos conociendo este país, conociendo este gobierno que era imposible que pudieran cumplir con eso, entendiendo Exacto. también la alta demanda que hay en el extranjero, que fabricar un ventilador eh, mecánico cuesta al menos 30 días eh, sabíamos que íbamos a llegar a eso Por lo tanto que nos mintieran en la cara Era súper rudo Pero ahora, frente digamos, a las últimas cifras Con 1.658 contagios No te queda otra, yo creo Que admitir la verdad Y admitir que no estamos preparados Para lo que va a pasar Y cómo va a avanzar esto O sea, ningún país Ahora me parece que el contraste Claro, y la ningún
1: país la esto También hay que tenerlo claro, claro Que ningún país daba no. luces de estar preparado para algo tan masivo claro. entonces era muy extraño que Chile hablara de éxito total cuando primero todavía no habíamos avanzado lo suficiente, y o sea, en el tiempo digo, no, en el transcurso de la enfermedad en conocer lo que está pasando en cómo iba a funcionar esto en Chile y al mismo tiempo haciendo comparativos absolutamente ridículos porque la nos quedan en una situación como de compararnos con sistemas públicos mucho más contundentes y robustos que el nuestro
3: en sistemas le... que ha... un despropósito. Un despropósito que incluso así, digamos, comparándonos con Italia, con Francia, con Alemania, con la misma España, eh, son países que han sufrido grandes recortes, digamos, en el sistema de salud. Y en el fondo como que eh, el tema que subyaza todo esto y que probablemente nos va a tener ocupados después de que pase la pandemia es cómo dejamos nuestra seguridad sanitaria, nuestra soberanía sanitaria, como dice la OMS, eh, a cargo de políticos que no tienen ningún pudor en reducir y reducir los presupuestos sanitarios este nivel de ventiladores, el nivel de cama, es algo que se necesita todos los años. Tú misma sufriste, digamos, con tu papá eh, la crisis de lo que significa contagiarse de una influenza y que tu influenza no mejore, digamos. Eh, eso pasa en Chile. Hay muchos muertos por influenza y para eso, esas personas necesitamos, digamos, de estar preparados. Lo que Yo pasa es que ahora nos... El, número tocó... el año
1: pasado en solo claro. un lugar que eran 20 personas muertas en una semana por influenza? Claro. Y fue el doctor, ¿te acuerdas que nosotros hicimos sí, vacuna a tu viejo? Hicimos la campaña a pedido del doctor de mi papá, que yo al principio no le tenía ninguna buena porque el gallo nos hablaba re mal y para mí era un náufrago. Y claro. después resultó ser una eminencia y él me pedía y me dijo, Natalia, por favor, dile a la gente que se vacune. Por suerte, las experiencias del año pasado, más la información que hemos recibido, más los medios de comunicación responsables que han insistido con esto, las campañas, en fin... Eh, la gente este año sí está mejor preparada para la influenza. But, no olvidemos que muchas de las vacunas también fueron retiradas para dárselas a personas como eh, de, del Ejército, por ejemplo. Hijo, o, yo ayer, esa... bolsita, o ayer que pasó la, ayer? La, la, esta señora, la primera dama, de Cecilia, apareció en una entrevista hablando <risas> fantástica y que le habían hecho a ella el examen pcr eh, bueno, me hicieron el examen, y estoy muy contenta porque es negativo, le preguntaron si tenían dudas, bueno probablemente por la cantidad de, de contagiados en la moneda, claro. pero la verdad es que tú decís, claro, para ello seguro toda esa familia se ha hecho el PCR y resulta que hoy día tenemos a varias clínicas y centros médicos a lo largo del país que han anunciado la suspensión hasta nuevo aviso de las tomas de PCR, entonces también tú dices ¿dónde están los insumos? ¿para quién son los insumos?
3: ¿Cierto? Bueno... Sí, y esa es una preocupación que tenemos hace rato, digamos, yo siento que todo este periodo es bibliografía para la prueba lo hemos dicho acá, porque en el fondo estamos en revisión y nos está tocando a todos y cada uno vivir parte, digamos, de eh, el, la crisis del, del modelo eh, y te lo digo así porque estaba pensando que en este estudio que salió de la Fundación Sol, que dice que el 95% de los pensionados va a recibir una pensión que es insuficiente eh, y, y, y las diferencias la vida, que hay toda la vida poniendo plata y toda, toda la la vida, vida Poniendo plata para acá, que, la que se vaya de, de pieza, Onda. Porque ahí van las, nuestras inversiones, digamos, de, de pensión. Eh, pienso en eso, digamos, cómo hemos alimentado el sistema privado. Y recuerdo la estadística de que los primeros PCR, al menos, el 70% se hacían en el sistema privado. Yo misma, digamos, me conseguí una orden, fui a la doctora y me hice el, el, el examen sin ningún problema. Pero como siempre lo eh, no decimos,
1: pero somos personas solas. Que claro. lo que ganamos es para uno, por suerte no tenemos una familia a la cual nosotras mantener claro. y eh, a lo más ayudar en caso de, pero no tenemos hijos. Pero ¿qué pasa en el, en el caso de esas personas que entre el examen PCR para saber qué pasa conmigo o claro.
3: comer en la casa, porque después hay que empezar a elegir así? Por ejemplo, yo me gasté la plata, me acuerdo, del mes en hacerme el examen, porque en esa Ay, época bien. no estaba auspiciado.
1: Estamos hablando de exámenes porque a través de un comunicado de correos electrónicos la mayoría de las instituciones de la salud privada han anunciado que no, continua, no continuarán con los testeos por falta de capacidad técnica, ya que los procesamientos de nuestras eh, de muestras están al máximo lo que ha generado, un, ha generado perdón un retraso en las entregas. Hasta el momento, los que han anunciado la suspensión de estas muestras son la Clínica Santa María, que uno pensaría, oye, salvados si tenéis que ir para allá? Clínica de Fusio, Centro Vida, Centros Vida Íntegra, Clínicas Red Salud, íntegra Médica y Red UC Cristus. En el caso de Integra Médica, por el momento aplicarán test rápidos de anticuerpos en pacientes seleccionados, o sea, tampoco es para todos. Mientras que la, la Católica cuenta solo con el servicio COVID en el auto, y en las unidades de toma de muestras solo para pacientes prequirúrgicos, o sea, como a modo de, 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 de preparación frente a algún claro. proceso de eh, quirúrgico. El resto se encuentra suspendido hasta nuevo aviso. Yo recuerdo que hay mucha gente, de hecho aquí, eh, retuitean a una periodista que se llama Andrea Obaid, que ella ha sido súper eh, insistente porque además su familia trabaja en sectores... ...de salud... ...y la han atacado un montón Sol... Eh, ...y la pongo a ella como ejemplo... ...porque honestamente... ...ella ha sido como una de las primeras personas... ...junto, bueno, con la periodista del momento... ...que han dicho... Va a faltar, esto no es tan como le están no es tan bonito como se lo están contando en las mañanas en este informe. Cuidado, el, 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 el atochamiento de personas esperando ya sea un porque hoy día por ejemplo las, la Clau hablaba de las noticias que estaba mirando y, y, y hay personas que necesitan hacerse el examen a modo de precaución. El punto es que tú, cuando vas a hacerte ese examen, tú puedes estar contagiado porque tuviste algún contacto con otra persona. O sea, puedes ir y estar contagiando a tu alrededor. No tienes síntomas, quédate en tu casa y haz cuarentena. Esa sería en el contexto ideal. Pero ¿qué pasa con personas que los mandan, por ejemplo, desde la empresa, a que les traigan un negativo, porque lo único que les importa es el papel, no el proceso que esta enfermedad tiene en el cuerpo ni cómo se va manifestando. Y las personas no tienen la posibilidad de hacer cuarentena ni siquiera preventiva. Pueden ser realmente factores de riesgo, de contagio, que andan por aquí por allá buscando de, de un centro médico a otro, que les hagan el examen. Eso también es peligroso para el resto y para uno. Hay muy poca educación de cómo tenemos que comportarnos porque han tratado de pasar por encima de todo para decirnos que el, las fórmulas del gobierno son exitosas. Y honestamente, no nos importa el éxito. Por mí, que triunfen. Por mí, que todo lo que hayan dicho sea cierto. Pero si no es cierto, nos están poniendo en peligro. Y eso es muy, muy grave.
3: Es muy grave, sobre todo porque aquí hay dos cosas. Uno, eh, uno tiene la impresión de que nos han dosificado las cifras, ¿no? Es como, tenemos cierta capacidad y les vamos entregando los exámenes de acuerdo, digamos, a lo que la cuenta eh, se ajuste, digamos, ese día. Por eso tuvimos también eh, distintas mediciones. En algún momento fueron solo 3.000 exámenes, en otro momento eran mil 12.500, ponte tú, y eso también nos hacía entender, por ejemplo, que no todo es tan inmediato en Chile. O sea, yo pienso, alguien se hace un examen en Santa Cruz, ese examen se viene a Santiago. Y se demora. Y también existe toda esta, digamos, testimonios que hemos escuchado de gente que se les pierden las muestras porque ya pasó demasiado tiempo. Y por otra parte, existen, digamos, todas estas eh, implicancias sociales que tienen como este carnet de inmunidad, digamos, la certificación de pasar por un examen. En el fondo Claro, que en el fondo eh, hace que, que la gente se la, la puedas discriminar, ¿no? Entre los que están sanos y los que no, los que ya pasaron por esto y los que no. Eh, yo voy a contratar a alguien que ya tuvo coronavirus porque así me ahorro el problema. O sea, hay un, una desprotección hacia las personas por falta de protocolos, por falta de políticas públicas de salud decentes, que tienen que ver que todo se ha ajustado a un relato del gobierno que tiene que ver con que lo estamos haciendo, Regio Tupé. ¿Sabéis qué? Y de verdad que tiene que ver con un relato
1: porque no es la realidad. A propósito de la situación personal que tengo con una amiga lo, y lo que contaba ayer y que me parece importante decirlo, el enfermo que hay en su casa, que se contagió con coronavirus, no tiene su examen de salida. O sea, no saben ellos a ciencia cierta hasta cuándo son contagiantes. No tienen idea cómo reaccionar si recibir o no un paquete porque puede ser que yo le le provoque una contaminación al otro, no como cocino, ¿Cómo, ¿Cómo salgo a comprar pan, como quién es de nosotros el que tiene más, el que está contagiando más, será que él haya sanado y yo ahora quede, no hay información porque tampoco nunca hubo los insumos, por lo que me ¿Es cuentan es políticas públicas, Solcita, políticas sí. públicas, el ministerio no yo no tengo nada. El ministerio, esto, no, no, sí. no creo, no lo toca. Ahora el, ya el ministerio, eh, lo, el pelo. El ministerio lo que, lo que, lo que tiene como instrucción es que no se hacen exámenes de salida y fin. Y ese es un problema. Y eso es un grave
3: problema porque los problemas por... quedan
1: ahí en el aire
3: y no se sabe cómo, o sea, creo que lo, los criterios que ha tomado el, el gobierno tienen que ver como con sus propios criterios más que con los criterios médicos y científicos al respecto. Países marketing. que han podido controlar, y marketing, por supuesto, que han podido controlar esto son países como Alemania, que tú tienes que tener un doble negativo para recién darte de alta de coronavirus. Eh, no sabemos cómo funciona esto, no sabemos, por ejemplo... ¿Cuánto tenemos que esperar por un reactivo? Alemania, por ejemplo, y perdón que lo ponga de, de ejemplo todo el rato, eh, es un país que puede conseguir reactivos en dos minutos porque tiene los laboratorios ahí mismo. Nosotros Sol, tenemos que esperar Wuhan, a que llegue desde Corea. En Wuhan, zona cero eh, de,
1: del, del, del COVID, en este caso desde ahí se supone que salió y se extendió, en fin le van a hacer ahora, a propósito de la nueva de, del nuevo brote, nuevo rebrote. O, claro, del rebrote, le van a hacer a todas, a toda la ciudad PCR. Entonces claro. tú también decís, ¿dónde, eh, cómo, cómo? Porque estas personas se han jactado, y le hablo del gobierno, que tienen los mejores contactos, que pueden lograr hacer, ¿cierto? Que, que no vamos uh -huh. a decir nada, que el señor Shubu, eh, eh, el... el, el, el el, embaja, el, embajador el embajador de China habría dicho no sé qué cosa y que ellos tienen la ellos tienen plata, ellos ti, ellos ah, se, se paran ahí como como machotes po. nosotros venimos a decirles lo que cómo, cómo lo vamos a hacer y ustedes ahí quédense tranquilos la verdad es que honestamente lo que deberían hacer es, es testearnos a todos y sí. esa sería la única por último en una ciudad que es la ciudad de Santiago Claro. Por último en una, porque tú decís, claro, en un país entero como este, además con las distancias, y, y agradezcamos que es así las distancias, porque si sí. tuviéramos pegados unos con otros, Era natural. esto sería absolutamente peor. Eh, como estamos distanciados como región metropolitana, obviamente hay otras ciudades que están en este en este minuto a salvo, y me alegro muchísimo. El punto es que nos tendrían que testear a todos para saber y para tener un control de aquello pero claro. no se está haciendo ni siquiera a las personas que tienen síntomas. Claro,
4: o sea, y eso es,
3: es muy, muy grave. Es muy grave, sobre todo porque sabemos que el contagio eh, se da no solo por la irresponsabilidad de las personas, sino también por las condiciones. Es súper complicado mandar a alguien a hacer cuarentena cuando no es mayo, 13 de mayo, y todavía no le llega ningún bono a las personas. O sea, eh, con la rellena en la mañana hablábamos de que hay gente que está pasando hambre, hay gente que no está teniendo que comer, reaparecieron las ollas comunes eh, y lo estamos viendo. En muchos muelas. lugares nunca se acabaron, En eh, Nunca se acabaron, por supuesto. Entonces cuando tú no tienes un criterio eh, científico para llevar al Estado, y debo decirlo así porque en el fondo es como, ¿cómo se te ocurre mandar a hacer cuarentena por mucho que la vida de una persona esté en peligro si al mismo tiempo la estás dejando sin comer? es súper delicado entender también el criterio economicista del gobierno. Toda esta cuestión de marketing, de que somos amigos de, que la CPC nos va a donar esto. Dependemos de donaciones de millonarios. está puesto que si llegara una donación de, de por parte de y la aún izquierda... aún así tampoco se han rajado
1: tanto, amiga. Y ni aún así tampoco Mira. se han rajado tanto. Ayer una sí. persona, porque tú sabes, los comparativos de la gente en las redes sociales es, bastante, es fantástica. Yo que podría tener al lado, en mi bolsillo comparativo al señor de CPC. Y un señor, bueno, ellos hacen algo, en cambio tú, ah, ¿sabes qué? Eh, también que hay que poner las cosas en su lugar. No, sí. y con todo, perdón, y con todo lo que nos han robado, la colusión de la farmacia, la colusión del pollo, la colusión de los papeles para limpiarse el poto, en todo nos han robado porque si el IVA que nosotros pagamos fuera absolutamente devuelto en situaciones como transporte público, por ejemplo en situaciones como una red de salud un poco eh, más eh, claro que sirva para todos eh, que ese sería lo ideal, que fuera para todos, no sucede entonces, mis impuestos se van en un extra que le llega al bolsillo, al cara viejo curado, que después más encima hay que agradecerle con, con la mano en el pecho eh, lo que acaban de hacer por nosotros. Han devuelto, pero ni la punta Nada. del iceberg de todo lo que nos roban a propósito de los impuestos, de cómo ellos se van en impuestos a través de donaciones y al claro. mismo tiempo con las colusiones de sus
3: propios negocios. Claro. En el de medio del
1: pueblo, digámoslo.
3: Sí, sí en el fondo estamos súper acostumbrados a ver a los empresarios en la tele, digamos, y agradeciéndoles casi de rodillas por lo que hacen. No se sé, piensa en el caso de Ripley y la Teletón y después eh, llevando a todos sus trabajadores a, a contratos bajo la Ley de Protección del Trabajo. Los números están los números están, y eso es súper claro porque, en el fondo, la junta de plata que hizo la CPC, que no es, digamos, Juan Sutil solamente, sino que un montón de empresarios, es el vuelto del pan. Es el vuelto del pan. Comparativamente, no sé, como con Jack Dorsey, que donó cerca del... Si no me equivoco, el 25% de su fortuna, lo cual es bastante. Es, es bastante comparado hasta con... La el... Rihanna,
1: pues, hasta, hasta la Rihanna, pues. Hasta la Rihanna. O ¿a la gente
3: dona más.
1: gente, Hasta la Madonna. Oye, que dicen que Madonna tuvo COVID. Ella lo admitió en su
3: Instagram, que te dijo dije, que tuvo qué COVID qué, eh, qué. y ahora eh, salió del COVID, está muy contenta y empezó con las donaciones. Donaciones que de verdad eh, siento que hay un No, un a Madonna no, Madonna no. Madonna no.
1: no a Madonna no.
3: No, a Madonna eh, no. No, a Madonna no. Cuál es el, el tipo de salud que queremos? Queremos una salud para todos. Estaba pensando en Rihanna, ponte tú que su donación fue mayor que la del Papa, por ejemplo.
1: Imagínate <risa> si con una con el puro Claro, y el Vaticano no ha hecho ninguna, o sea, no, no, eh, no ha hecho nada es súper triste
3: ha eh, bueno, siempre he tenido la misma opinión de, del Vaticano, que tiene que ver que son súper buenos para hacer negocios que son buenos para hacer negocios con la mafia que el Banco Vaticano tiene un montón de plata y ahora están súper terrible asustados porque los católicos no están donando eh, es súper fácil, yo crecí con la figura de San Francisco de Asís como onda votando las cosas del templo para decir, loco, con un cuadro de esto alimentamos al pueblo de Asís y se acabó eh, me parece que siempre tiene que ver con la caridad Nada más, que en el fondo es como salvar, digamos, tu alma. él eh, hiciste un nanay, pero no tiene que ver con hacer cosas reales por la gente. Eh, por lo tanto, para mí no es un interlocutor válido, o sea, como que no, no me interesa lo que hacen. me interesa, ponte tú, mucho más lo que hizo Rihanna, que donó plata solo para eh, la comunidad LGTBI, que en este momento se ve súper discriminada y dejada de lado en, en pos, digamos, de la noticia y la primicia y todo lo que está pasando. Bueno, y hay tantas cosas que están
1: pasando, Piola, por ejemplo, el Loche dice, la prensa ha cubierto lo del Hospital de la Católica y la huelga que están haciendo sus funcionarios. Porque, porque también tú, porque están te... pasando cosas a propósito de eso oye, vamos a ir a escuchar música hoy día, hoy día está de cumpleaños ¿Quién son? Cuéntanos, por favor Stevie Wonder Stevie Wonder, <risas> qué lindo yo lo fui a ver hace un tiempo atrás cuando vino a Chile y decía, oh, hi Chile, I love you, I love you, I love you, I love you Chile oh, bacán bueno, vamos Más a escuchar a Stevie Wonder porque además de aquellas tierras viene ella ella, la más peligrosa, la más peligrosa, la que tiene eh, dando vuelta en círculo, la rockstar de los datos. Oye, eh, ya tiene un meme. Ya y tiene Ya un tiene meme. un meme. Y ya tiene un meme que está muy bueno. Vamos a escuchar a Stevie Wonders, por supuesto, con Superstition, porque es su porque cumpleaños. Años. 70 años son? 70 años, sí. 70 años cumple Stevie Wonders y se lo vamos a celebrar aquí para recibir a continuación. A la gran Alejandra Matos. Sigan <risa> con nosotros. Este es Café con Nata en Suela.
0: revolución será conversada o no será. El panel feminista lo hacemos todas en Café con Nata. El panel
1: feminista lo hacemos todas y como estamos en una semana de, de cumpleaños, porque le informo a nuestra querida periodista del otro lado del mundo, que eh, no del otro lado del mundo, un poquito más arriba nada más, al norte, eh, le informo que estamos cumpliendo nueve años entonces, hoy celebramos en este gran eh, panel, porque vamos a reunir a todas las chicas del panel, pero lo más importante es que ahora tenemos a nuestra querida Alejandra Matus directamente desde Nueva York, ahí en su búnker donde hace donde, sus investigaciones. Alejandra Matus, ¿cómo te encuentras? ¿Estás vivita? ¿Estás bien, amiga?
5: Estoy vivita y recién bañadita, como pueden ver.
1: <risa> muy bien, habla muy bien de ti. Sabemos que ahora reporteas bañada, eso es lo importante. No, estoy bañada, claro. Porque te han dicho <risa> de todo. <risa> Uy,
5: no, <ya>. <risa> Hasta <risa> bien, me me salió a comentar, miren nos había una, una estrella del, una estrella de aquellos.
1: ¿no? ¿Quién quién salió? <risa>
5: Melnick
1: No, oh, pero oh, es que ese no se demora nada porque A mí me ha picado no la guía Sí.
5: Claro, no, es que no me había agarrado Melnick a mí nunca Así que se subió ah. al, se subió al
1: también Es tu primera vez Oye <risa> Ay,
5: eh... no. Oh, no. Puedo morir
1: Siempre hay uno, por siempre puede ser, uno siempre está con primeras veces. Oye, Ale, eh, bueno, sigue llamando la atención tu trabajo, por supuesto, se agradece muchísimo, ha sido una de las primeras y digo una porque me imagino que hay muchas personas eh, queriendo hacer eh, el trabajo que tú estás haciendo y también desde el lugar, no sé, desde servicios de salud también han hecho o sea, han querido, ¿no? To Muchas personas han tenido la intención de poner números reales en, eh, en los datos en la mesa. Eh, estamos llegando a un pic ahora en nuestra crisis sanitaria aquí, por lo menos en, en Santiago, en la región metropolitana, y, y nos damos cuenta de que esto se empieza a notar, y tú dirías, ¿cómo? ¿Tú lo viste venir? ¿Esto está pasando desde antes de que nos diéramos cuenta? Porque ayer recién el ministro y el subsecretario asumieron que tal vez faltan insumos y resulta que hoy no hay examen para
5: nadie. Sí, lo que pasa es que si uno lo mira eh, históricamente, desde el comienzo lo, eh, los expertos ah, han señalado que las curvas que mostraba Chile no tenían relación con el, con el desarrollo de la epidemia, sino que tenían relación con la capacidad máxima de los laboratorios chilenos de realizar test y tenían que ver con dónde se estaban haciendo los test y a quiénes. Recuerden que en un principio los test se hacían eh, con una definición muy restringida de persona a la que se le hacían los test. Se le hacía el test a la persona que estaba con síntomas y con alguna otra condición, haber viajado, haber estado en contacto directo, etc. Y con un sesgo eh, eh, muy marcado hacia las clínicas privadas porque ahí es donde las personas podían pagar el test eh, de su propio bolsillo, aunque no, digamos, no necesariamente cumplieran con estos requisitos tan restrictivos. En los sectores populares de la región metropolitana. ¿Y para qué decirlo en regiones donde eh, hubo varias comunas que... En Coquimbo
1: dicen que no hay, que no han tomado, que no salen ni siquiera en claro, las cifras porque no han tomado exámenes.
5: Coquimbo en, en Arica donde... Eh, al principio ni siquiera había eh, eh, laboratorio de PCR y gente capacitada para usarlo que es otro, eh, otro eh, tema eh, entonces las curvas en el fondo mostraban lo que podían mostrar de, lo, de, de la información que tenía disponible pero no necesariamente y había muchas discrepancias de, de, cómo, de cómo se comportaba digamos. Eh, eh, ¿Qué señalaban los expertos? Además los datos no estaban disponibles públicamente, el ISP no informaba cuántos, nunca se informó cuántos estaban en la cola, siempre se informaba. Chile es el país que hace más test, pero ¿cuál? ¿Cómo? O sea, ¿de dónde viene esa cifra? ¿Viene del el, el país que más toma muestras o el país que más entrega resultados? Porque ese, hay una discrepancia bien alta ahí, o sea, yo no saco nada con tomar una muestra si sí, el resultado le va a llegar a la persona en ocho días, porque claro. entonces en la foto de hoy día es una foto siempre atrasada y luego, ¿a quiénes le estoy haciendo? La, eh? siempre llamaba la atención que en Chile la, la, lo que se llama la tasa de positividad o sea, de los test, ¿cuántos resultaban positivos? siempre era bajo y entonces, o los test daban posibilidades no había nadie enfermo, una posibilidad que se ha visto que no es así Segunda posibilidad, los test se aplicaban mal o, a, o tenían problemas de diseño. Los 60.000 primeros que se aplicaron en Chile, como, como conocido, los propios horarios que hacían usaban eh, un poquito de la tórula que se llama duro. Y ese no sirve, no da mm. mucho falta de porque no llega donde tiene que llegar. Mm. Entonces, los 60.000 primeros test que se tomaron en Chile se tomaron con esa torula porque no había de la otra que es flexible. ¿Cuántas personas salieron negativas por esa causa? Y luego, por supuesto, esos test nunca se repitieron, ¿no? O sea, le salió negativo y chao, a trabajar. O sea, no, no, no hubo repetición de test a menos que la persona llegara grave de nuevo. Bueno, y, y ahora
1: no, tampoco están haciendo no, examen de no salida, salida, por ejemplo.
5: Claro, no se hace test de salida. No se, hace, no se hizo test eh, nunca sistemáticamente a las personas de contacto, que es que digamos que es la medida básica si si tu estrategia es testear mucho y testar masivamente para decidir eh, eh, estas digamos cuarentenas controladas tienes que tienes que tener investigadores médicos los claro. investigadores con quién se reunió usted tiene amante se acostó con ella en el... o sea todo con quién se reunió todos los contactos posibles y a todas esas personas hay que hacerle el test a todas sean sintomáticos o sean asintomáticos y luego a los contactos de ella y todo el mundo a cuarentena. Esa, esa, digamos. Y esa estrategia igual es, es fallida, porque donde se ha aplicado, eh, eh, igual se te escapan, y se, basta que se te escape una persona que puede contagiar para que contagie a miles, como ocurrió en Corea del Sur con el llamado caso 31. Una sola persona contagió a 1.500, una sola persona. Entonces, eh, el tema es que cuando ya perdiste perdiste la posibilidad de seguir esa huella, que Chile la perdió bien tempranamente, según reconocieron las propias autoridades, porque si tú ves los casos dicen eh, cómo se contagió, decía el informe eh, con contacto directo, por viaje, y una gran cantidad no se sabe. Ya Esos no se saben, son gente que llegó enferma, grave, y no se sabía, y le hicieron el test y resultó positivo. Entonces, sí. la otra estrategia B es que cuando ya perdiste ese esa capacidad de monitorear, tienes que establecer cuarentenas totales. Porque tú no sabes quién está enfermo, quién está contagiando y esa persona no te va a llegar al tiro al hospital, va a llegar en 8, 10, 14 días después. Y entonces si no tomas la medida hoy, en 14 días se te va a colapsar el sistema de salud, ¿qué es lo o que ha pasado? De hecho,
1: hay exámenes que quedaron perdidos por la cantidad de tiempo que pasó eh, en, en la muestra, o sea, quedó ahí ah, la muestra y no, no se llegó a la conclusión, conclusión, entonces ah, ya no. después
5: de dos semanas no sirve. Y esos tests deben estar contabilizados en, 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 ese, en ese número que se muestra como un gran éxito de Chile del número, el gran número de test que toma Chile, y da lo mismo el número de test que tomas. Lo importante claro. es qué capacidad tienes de procesarlo. Yo también vi y publiqué muy tempranamente, en marzo, una persona que me mandó una foto de un laboratorio, no, no era un laboratorio, era un centro médico. El centro médico toma la muestra y guarda la muestra en un refrigerador hasta que llegue la persona del laboratorio. Esas muestras llevaban ahí una semana y no las habían ido a buscar. Entonces, en esa semana ya se perdió la efectividad porque el virus no te va a esperar, digamos, vivo eh, en el frasquito hasta que hasta que lo vayan a buscar. Eh, y hay hay esto es es una cantidad enorme de descoordinaciones, falta de información. Una cosa es lo que se dice o lo que se lo que lo que algún ingeniero pone en una plantilla Excel y otro es lo que pasa en la realidad. Y quienes conocemos la realidad porque conocemos los hospitales públicos, porque vivimos ahí, porque conocemos a los vecinos y todo. O sea, una hipótesis muy poco probable es que nuestro sistema de salud estuviera eh, preparado desde enero. <risas> o sea, por número de camas por habitantes, por número de UCI por habitantes, por número de, de personal capacitado, de, 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 ¿cómo se llama? de ventiladores mecánicos invasivos preparados. Son muy pocos los centros médicos públicos que atienden a la mayoría de la gente en Chile que estaban realmente preparados el sótero del río creo que es el único y el sótero del río ya está al tope de su de, de, de su capacidad también, entonces por muy buenos que sean los equipos, por muy preparados por muy eh, buenas eh, intenciones que tengan intenciones, eh, en este minuto estamos en el minuto en que la gente va a quedar sin atención, la gente que está grave y eso es eh, eh, probabilidad de muerte eh, más directa, porque aunque digan el ventilador mecánico nos salva vidas y salva vidas de hecho ayer entrevisté a la, a la jefa del, de, de la unidad de cuidado intensivo del Sotero del Río y me decía que ellos por la preparación que han tenido y por la, la manera que enfrentaron el, el tema de 60 pacientes que recibieron en la UCI hasta ayer había fallecido solo uno porque a todos los habían podido tener en ventilador eh, mecánico invasivo, todo el tiempo que requieren. Un, un paciente de COVID requiere dos a tres semanas en la UCI, a diferencia de otros pacientes UCI que se demoran en salir de la UCI una semana. Entonces, además, sí. las camas que hoy día ya están tomadas, no se pueden liberar mañana. Son son pacientes que toman largo tiempo en recuperarse. Sí, y además
1: bien, además, es, además de eso, tiene ¿no? larga duración el,
5: claro, el uso.
1: Claro, claro.
5: no es no hay... una cama UCI que, que se puede hacer eh, rotativa, es eh, es una cama UCI que, que queda digamos, para salvar ese paciente y ese paciente tiene que estar dos, tres semanas ahí eh, entonces, si tú los empiezas a sacar antes, porque no, no tienes más digamos, y porque van a tener que empezar a tomarse esas decisiones o simplemente no tienes como ha pasado en el San José, la gente se va a empezar a morir a una mayor velocidad de lo que ha ocurrido hasta lamentablemente, y vamos a empezar a ver Además, contagios más eh, importantes en los equipos de salud. Hoy día en Chile, mm. todas las clínicas, hospitales, centros médicos, consultorio del barrio más perdido tienen personas contagiadas con COVID. Algunas están contagiadas con test positivo, eh, sin síntomas, sigue trabajando por orden del, de, de, de la dirección. Hay algunas eh, 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 que están en, en, en cuarentena, pero a los 15 días, por decreto, a los 14 días, se les levanta y tienen que volver. Y nadie le ha hecho un test, no hay un test de salida para saber si esa persona realmente se mejoró. Nos sigue contagiando, porque una cosa es que yo no tenga síntomas y otra es cuánto más tiempo sigo contagiando. Las evidencias, todos los estudios que se han podido hacer hasta ahora, eh, dicen que hasta 28 días. Después de desarrollar el primer síntoma, hasta 28 días después la persona sigue contagiando. Entonces, claro. todas esas cosas, eh, decisiones, que a lo mejor tienen que ver con la, con la carencia, ¿no? Si yo tengo eh, 10 personas en mi equipo y se me enferma una, otras dos los tengo que mandar en cuarentena porque son contacto directo. Y la otra no tiene síntomas y, y no me conta que no, venga nomás, pues, venga nomás porque no tengo de dónde. Entonces, esas decisiones que se toman a veces con las mejores intenciones, chuta, resulta que esa persona que dejé y que está contagiando va a, va a contagiar a los pacientes, a los otros que me quedan, y así. Son, son, son eh, medidas desesperadas que van a tener consecuencias eh, eh, peores en el, en el corto plazo. Y, y, lo, y lo que siempre eh, eh, digamos por lo menos eh, yo y otros, eh, bueno, los expertos para qué decir trataron de, de alertar que Lamentablemente, las víctimas eh, más, con mayor incidencia van a ser la gente de menores recursos. Porque, porque ahí hay menos recursos por cantidad de habitantes, eh, eh, menos
3: capacidad y, de
1: reacción,
5: menos base, menos... me está más desprotegido, no se pueden hacer cuarentenas, aislamientos, eh, tienen Exacto. muchos que seguir trabajando. Hoy día, nomás, bueno, en la tarde espero subir información. Empresas que, que, que no son esenciales y han sacado salvoconducto presentándose como almacén. Una empresa que, que, que fabrica una cosa y se presenta como almacén ante los carabineros y tiene y tiene todo el personal trabajando. Es, eh, es lo que se ve acá
3: en el centro de Santiago, al menos que uno diría que está todo cerrado, pero en realidad uno ve el mismo flujo de un día normal de trabajo. ¿Cuál es la diferencia ah, que hay? El trabajo, pues,
5: claro, se pone mucho énfasis en que la gente no salga, que toma distancia social. Súper bien. Si te mandan a trabajar a la oficina y estás ahí, está ahí en la oficina con otra gente eh, eh, todo el día y hay uno contagiado, claro. ¿adiós distancia social? ¿De qué te sirve tener a la gente en cuarentena en la calle si adentro de las oficinas están trabajando?
3: Claro. Ale, ¿y cómo se están contando las muertes acá en Chile? Porque al parecer esta distancia que existe entre la realidad y el papel, que ya la vemos, digamos, en cómo funcionan los hospitales o el sistema público de salud, también existe como entre las formas que están adoptando, no sé, los, los médicos para decir si murió por COVID, a causa de COVID. ¿Cuál es esa nomenclatura rara que inventaron? Bueno, Primero
5: que nada, eh, esta es la zona, yo creo que es más oscuridad de todos los datos, porque eh, los centros médicos, lo, los hospitales y todo, eh, tienen una base de datos donde ellos entran la información, ¿cierto? Entonces ponen ahí ponen los fallecidos y ahí es el, el centro, yo diría que tal vez es el punto más eficiente, porque porque los médicos están acostumbrados, los equipos de salud eh, y digamos, Chile tiene buenos profesionales. A pesar de sus carencias, tiene buenos profesionales, entonces entran los datos donde tienen que entrar. Pero, si la persona muere en su casa, el Ministerio de Salud dictó una, un instructivo que, que ha seguido el Servicio Médico Legal y Fiscalía de que las muertes en la casa, sí. eh, la única responsabilidad del Servicio Médico Dejamos es un eh, emitir un, un certificado de función hasta 48 horas después que la persona visitó por última vez el Centro Médico. O sea, si yo eh, hoy día estuve en un centro médico y, y me atendieron y me habían hecho un test positivo y tengo el test positivo y me voy para la casa y dos días después me muero, eh, o sea, antes de 48 horas me muero, ese centro médico va a emitir mi certificado de defunción y va a poner COVID. Pero si me muero 49 horas después, no es ya responsabilidad del servicio médico. Entonces, la familia tiene que encontrar un médico cualquiera, otro, que certifique la defunción. Y es responsabilidad, desde que se emite el certificado de función es responsabilidad de la funeraria, en último término, de la familia, de eh, eh, disponer del cuerpo. La funeraria lo tiene que ir a buscar, eh, tiene que conseguir un médico que certifique la muerte, normalmente en la y, eh, es la funeraria, y velorio... ¿De las funerarias
1: también andan perdidos cómo hacer esto? Porque tampoco tienen las formas
5: son para... Son médicos, en general, son médicos... Eh, eh, fuera, casi fuera del sistema de salud mm. chileno son médicos extranjeros a, lo, a los que se les paga un monto por hacer este certificado ellos no van a ordenar un test de COVID ellos van a ir van a certificar eh, la causa más simple, más sencilla de lo que tienen a la vista eh, si la persona le muestra que tiene un certificado COVID, tal vez lo incluya, tal vez no tal vez sí, tal vez no no hay una obligación, no hay un, una guía para que para para darle a ese médico qué es lo que tiene que hacer a quién tiene que informarle a ese médico de la funeraria que la persona esa que está en la casa era un covid positivo y si se da el caso que también es más más probable aún de que la persona tuvo COVID, nunca supo no alcanzó llegar al centro no. médico se murió en, en la casa a esa persona nadie le va a hacer un covid no le van a hacer autopsia porque no es no hay no hay sospecha de delito, ni el, el médico de la funeraria va a ordenar un, 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 un examen, porque cuánto se va de... imagínate, no no podemos sepultar a esta persona porque es sospechosa de COVID, hagámosle el test. ¿A dónde se lo van a llevar para hacerle el test? El servicio médico legal no te lo va a aceptar porque es una muerte natural. Los servicios de salud tienen instrucción, no, se hacen test a personas ya fallecidas. Si con, encontraron un laboratorio que lo hiciera, ¿cuánto se ¿Cuánto, eh ¿Cinco días, diez días, una semana y con el cuerpo ahí? No, eso, en la práctica no sucede. En la práctica la persona se murió en la casa, ya de que estaba enferma estaba resfriado, ya listo, neumonía.
1: Listo. Tú hay estado súper eh, como a caballo del, del caso de Luis Sergio Sepúlveda, sí. eh, este hombre de 40 años, 40 años, muy joven. Lo digo. Eh, que murió el sábado en su casa en San Joaquín y eh, mientras hacía cuarentena y lo más heavy fue es que se demoraron como 24 horas en ir a buscar su cuerpo, fue muy horrible la situación, la gente empezó a pedir ayuda por redes sociales, de hecho por ahí yo también me enteré, supongo que tú también como a
5: sí, sí. también a la una de la mañana tuiteando porque, porque había una familia desesperada y, y claro eh, y este en este soy...
1: caso también se omitió el contagio a COVID cuando se supone que además estaba en cuarentena y solo claro. se señala paro, eh, paro cardiorrespiratorio eh, claro. eso también habla mucho de, de como del,
5: de lo que pasa en, a nivel general sí ya mira, reporté bien el, el tema y tengo como toda el, el, la cadena de cosas que pasaron ahí este joven tenía test positivo y lo mandaron para la casa ya con síntomas este es un típico caso de lo que ocurre, está, estaba ocurriendo antes de este colapso uh -huh. eh, los servicios eh, tienen eh, estos equipos de vigilancia que más o menos te hacía al ojo, que grave está, si no está muy grave para la casa, si es joven para la casa, porque la presunción es que se va a mejorar, entonces si no llega ahí para la patada te mandan para la casa y te dicen haga cuarentena. No hay seguimiento posterior, nadie llama a los pacientes. Es muy extraño el caso que las personas y por supuesto tampoco se le va a hacer el test de salida cuando digan ya pasaron los 14 días, te llega un certificado a la casa y que dice usted se mejoró y yo recibió también numerosos testimonios, de gente que me, han, me me llegó este certificado yo todavía estoy con síntomas. Gente que todavía está con síntomas y le llega el certificado a la casa y dice, ¿usted se mejoró? ¿Puede volver a trabajar? Me
3: llegó a el momento, carné. Se, se bueno. mejoró para poder decirlo
5: en, el, en la cuenta pues, más. de ahí. Por supuesto, no te dan más licencia. Ya. Te jodiste. Bueno, este es un caso de esos, le dijeron váyase para la casa, usted se va a mejorar. Y ha habido también muchos casos de COVID. ¿Qué pasa esto? Que están sanos en un y cuatro o cinco horas después se mueren. Ahí, ahí, hay un aceleramiento porque eh, eh, se descubrió en los hogares de ancianos acá. Ent primero se instala en la nariz y la garganta. Y ahí las personas están relativamente bien, con fiebre y todo. Pero cuando Pero llega el, pulmón, el bicho empieza a viajar ¿sabes? además por el cuerpo. Cuando llegan los pulmones se, se desata muy rápidamente y los pulmones se llenan de agua. La gente... Mi amor, la La gente... Deja de, de respirar, perdón, mi gatita ahí está. <risa> eh, eh, y entonces ahí se destata muy rápido el, el fallecimiento. Entonces un paciente que tú tenías relativamente controlado, se puede agravar muy rápidamente. Y entonces ahí ya no alcanza, el, el, el eh, supongamos que no hay, si está en un hospital, no alcanza a decir, oye, eh, ¿te podés conseguir un, un ventilador con el agua que lo no traiga? No claro, alcanza no alcanzan a trasladar a otro lugar. Se mueren en el acto. Bueno, esto con este COVID, se murió. Imagínate, el otro día era el Día de la Madre. Esa mamá desesperada, pidiendo a los amigos, los vecinos, toda la gente tuiteando, ya. ¿eh? Se demoraron 23 horas. La noticia salió, fue por el ministro. Todo el mundo sabía que tenía COVID. La, la doctora que lo atendió, que acudió eh, por voluntad propia, por, porque era vecina, porque... Se le partió el corazón de ver esta gente que nadie iba, pues levantó el acta de función y puso como primera causal eh, paro cardiorrespiratorio, pero en segunda causal puso COVID. El registro civil no anotó el COVID para el, el certificado de función. Y aquí hay, hay versiones contradictorias, porque hay alguien que dice, el, el registro civil siempre pone la primera causal, pero yo he hablado con médicos y me han mostrado certificados de función que cuando ellos ponen eh, todas las causales, una, dos y tres, aparecen yo he visto certificados certificado de función donde aparece primera causal eh, deficiencia respiratoria aguda segunda causal por neumonía viral tercera causal eh, cáncer no sé. tenían, tenían todo eh, eh, en el certificado médico y la pregunta es, porque yo sé en este caso en particular que no hubo una comunicación del ministerio no se registró este caso a menos que se haya registrado por la prensa pero nadie sabe si el caso se registró o no, porque a nadie le preguntaron, ni a la familia, ni a la profesional que atendió el caso. Eh, 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 necesitamos el dato para anotarlo en la red. Y si agregamos, agregamos... Ah, ya, perdón. Déjeme la no.
1: última. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que ya están ahí el panel completo.
6: Hola, chiquillos. <risa> Hola. Para, para dar pase
5: a eso termine no, pero en bala escuchándola Cuando el gobierno entrega el número de, de fallecidos, dice eh, fallecieron 11. Al principio te entregaban más datos, pero ¿quién es? ¿qué edad? O sea, no te entregan la identidad y está bien protección del paciente. Pero hay datos que se tienen que entregar para saber, para que lo para que se pueda evaluar la situación okay. epidemiológica. Y no te dicen ni la edad, ni se tenía enfermedades de base, ni el género. Entonces tú no puedes contrastar mi, mi, mi hijo murió de COVID y yo veo la lista no sé si está ahí, no sé porque no hay ningún dato que me permita eh, decir, ah, esa persona de 40 años, sexo masculino de la comuna de San Joaquín, ah, ahí está contabilizado, no lo sé. Los
1: datos ahora son la única certeza que tenemos. Y estamos hablando con la señor, señora Certezas eh, a propósito de Alejandra Matos. Tenemos panel completo, del otro lado está Kena Lorenzini, Beatriz Sánchez. Por supuesto, vamos a conversar. Ahora nos unimos las tres y vamos a ir a una pausa. Volvemos en un ratito más. No se, no se despeguen, ¿eh? no se despeguen y llamen a todos porque aquí llegaron las locas. Café con Atenzuela.
0: En Café con Nata, una pausa y ya regresamos. En la mayoría de los casos de abuso sexual durante la infancia, la víctima puede llegar a esperar hasta 20 años para atreverse a hablar. Ayúdanos a que no tengan que esperar ni un día más. Hazte socio hoy en www.paralaconfianza.org para que ninguna llamada quede sin contestar. Fundación para la Confianza.
7: Escudo Ámbar es una cerveza diferente a las demás. Su cuerpo es robusto, con carácter. Tiene un color cobizo que la hace distinta. Malta Caramelo para un sabor tostado único Nueva Escudo Ámbar hecha con carácter y maltas caramelo
0: Tú, sí tú Quizás no lo sabes pero solo por ser como eres así de especial y único puedes ayudar a salvar una vida tan solo donando tus células madre sanguíneas Tú podrías ser como Hazel la persona que ayudó a Matilde una niña con cáncer de sangre a seguir viviendo porque sin saberlo y aún viviendo en otro país Hazel era su gemela genética Conoce la historia de Matilde y cómo ser donante en DKMS.cl Dona vida en vida Podría depender de ti que más niños como Matilde puedan seguir contando su historia. Pasaste a tomarte la foto para tu nueva TNE Hazlo desde tu casa Si pasaste a quinto básico, primero medio O entraste por primera vez a la educación superior Ingresa a tomatelafoto.tne.cl Y sigue los pasos Para obtener tu pase escolar 2020 Cuidémonos entre todos No te expongas Y sácate la foto para la TNE desde tu casa Más información en www.tne.cl JUNAEF, Ministerio de Educación Gobierno de Chile Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Estamos de vuelta, estamos de vuelta y cumpliendo nueve años. Hemos hecho más de 50 eh, más de cuántos programas y hemos pasado mucha gente por nuestra historia. Y día tenemos también una, nuestras históricas. Seguimos mirando el futuro, desafiándonos a ser cada día mejor. Y les auditores son muy importantes para nosotros. Siempre les animaremos a que sean parte de nuestra radio. Un nuevo medio para un nuevo Chile. Eh, cumpleaños feliz, los momentos más críticos son los espacios para que nazcan los héroes, y hoy los necesitamos más que nunca tú puedes tomar la decisión de ser un héroe al donar vida en vida para alguien con cárcel de sangre, visita DKMS.cl para conocer la historia de Matilde que pudo ganar su enfermedad gracias a su heroína Geisel, su donante en vida ayúdanos a salvar vidas, de más personas como Matilde conoce más de DKMS.cl y la Sofía también,
4: DKMS le donó su médula ¿Quién ey, está ey, hablando ahí? ¿Quién ay, perdón. Fitness? ¿Prendí la wea? Sí, sí está la prendido. Quena, la quena, la quena, Saluda la quena. a tu gente, Kena. Sí, gracias. Gracias BKMS. Oye, pero salúdanos, ya estamos al aire, ya estamos Ay, contigo. perdón, es que no me ven. Sí, te vemos. Ah, bueno, puta la weá. Las he echado de menos no
1: saben cuánto. Este También programa... saludamos a Beatriz Sánchez. Vea. Te queremos ver, ahí estás del otro lado. ¡Eh! Ahí estamos, el público va ¿cómo estás? Sí, y seguimos gusto. con la Ale Matus, por supuesto, la rockstar Aquí. de los datos. ¡Eh! Esto, mira, qué, 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 qué infartante este espacio. ¿Cómo, ¿Cómo están? Partamos, bueno, podríamos partir por una pregunta genérica, y hay muchas, hay muchas cosas que nos podríamos preguntar entre nosotras, pero más allá del, de. Estamos hablando de lo que ha sido el, el buen trabajo de la Ale, periodistas, como Vea también lo conoce y le dice, y la otra no le voy a decir lo que le dijo eh, la Kena a la eh, pero más allá de eso, es un honor tenerlas aquí, agradecerles que hayan participado eh, el tiempo que estuvimos juntas allá en la radio por supuesto, eh, ustedes son de las históricas, así que por eso en esta semana de cumpleaños quisimos estar con ustedes y que la gente también pudiera estar más cerca. Kena, ¿cómo has eh, percibido esto? Y vamos a tener que ir rápido porque tenemos hasta las diez y media nomás. ¿Cómo has percibido todo esto que ha ocurrido eh, qué te parece lo que está pasando cómo lo ha hecho el gobierno cuál es tu visión y me gusta mucho más la foto que tienes tú ahí atrás que la que muestra la Pepa Hoffman cuando la entrevistan oh, la Pepa Hoffman roteca, ya
4: bueno, pero vamos al grano te silenciaste ¿Te silenciaste
7: el micrófono, Vamos, y ya
4: nos dijo la polla. Okay. Eh, Vamos. Mira, a mí Mañalit siempre me ha caído mal por soberbio, siempre he pensado que Piñera es un ludópata y que creo que a veces le chutó como en el caso de los 33, de jugársela por eh, por salvarlo porque era prácticamente imposible, lo logró, en esta oportunidad se condorió querían ser los mejores de los mejores los mejores y desde un principio la comunidad científica se o, lo estuvo mirando con recelo lamentablemente las vidas humanas no se recuperan y yo he estado haciendo cuarentena obviamente desde un principio por, porque la Sofía tiene inmunosuprimida, suprimida pero además lo habría hecho igual porque soy una buena responsable y quiero vivir necesito vivir hasta los 100% en buenas condiciones, y para eso me cuido, voy al súper y todo. Y estamos muy enojada porque nos han hecho creer, porque hasta una que los detesta y sabe que mienten, como que tiende a relajarse un poquito. O sea, voy al supermercado, voy con mascarilla, con la hueá de arriba, con el guante, que me llevo, me cambio ropa, la bola, la... pero hay una sensación de que cuando tú ves que se abre el supermercado, que está como llena la calle y dices, bueno, ¿cómo hace tanta la mala raja que yo justo pisa el pollo del suelo con COVID y me lo ve en la planta del pie? Entonces, como que también ellos han fomentado este relajo innecesariamente. Y hoy día vemos, estamos pagando las consecuencias, murió... Hace poco, o sea, no, no murió gracias a la vida, no ha muerto todavía, eh, espero que no muera una mujer inmunosuprimida como mi hija y ella ha estado no ha hecho nada, ni siquiera ha salido, o sea, lo único que sus hijos y su mamá han ido al supermercado.
7: Entonces, claro.
4: claro, claro. Pero para la gente normal y corriente. Lo que han hecho estos gallos es ahora querer echarle la culpa a la gente que sale irresponsablemente. No, no, no le echemos la culpa al pueblo chileno porque no es como el pueblo alemán. Perdónenme, echémosle la responsabilidad a quienes nos han dicho que volvamos a la nueva normalidad. Que salgamos... Oye,
1: que Tenía razón porque también tiene que ver y ahí le quería preguntar a la Bea eh, y que también se puede sumar la Ale por supuesto a la responsabilidad de los medios en esto eh, ha sido súper importante, así como hay medios que han tratado de, de revelar cierto o relevar la, la, la información más concreta, buscar el dato o, por último, no ser tan entusiastas cuando no hay que serlo. Pero tú desde una visión, eh, desde adentro y de afuera, vea, ¿cómo has visto esta situación, además de la
6: opinión que tenemos del gobierno y todo aquello? Yo pues también sumo harto a lo que dice la quena, pero hay, hay varias cuestiones que, que aún no le dan vuelta aparte de, de esta cuestión más emocional que vivimos todas, que es como un tobogán de emociones. Pues te enrabia y te da pena, te, de repente te entusiasma y de repente no, hay como te bajonea y te vais para adentro, para afuera. Eh, yo estoy, yo vivo en y estuve siete semanas en esta cuarentena territorial, pero claro, tú, tú yo creo que con, con la pandemia tuviste como crudamente todo lo que hablábamos de, en el estallido. ¿no? ¿Quién puede hacer cuarentena realmente en Chile y quién no? Y hoy día todas las comunas que están en cuarentena, la mayoría, son como 14, es la gente que, que difícilmente puede hacer una cuarentena real porque no tiene los espacios en su casa, porque no tiene, te, viven en casas pequeñísimas, sin espacios. Departamentos, sin eh, balcón. Y no solo por los espacios, sino porque además viven al día o a la semana. Entonces no pueden estar más de una uh -huh. semana en cuarentena. ¿Cómo va a manejar eso el gobierno cuando más encima llevan una un, empiezan a, a regatear los recursos, y lo decía también tú te, re, tú te referías que Ana recién a una diputada de la UDI que muestra toda la ideología de su parte diciendo no, el Estado no tiene que poner más plata uña, bueno, cómo miserable. la gente va a sobrevivir una cuarentena larga, entonces todo aquí se muestra crudamente lo que Chile es y a mí me parece que eso es una cuestión muy dura, entonces, eh, y aquí me meto a los datos y al tema comunicacional, que yo creo que es súper feroz, y, y, y me parece súper interesante lo que está diciendo Ale de, de, desde Estados Unidos, además. Un aplauso para, para Ale, parte de nuestro papel feminista. Sí, eh. y, cari y cariños, además, y cariños y soporte emocional, sí, Ale, porque sí. es duro hacerlo. ¿Sabéis por qué? Porque te instalan hacia los medios de comunicación, pero también hacia todos los sectores políticos, hacia cualquiera que levante una voz disidente, así como oye, acá todos se tienen que poner hay la unidad de Chile frente a la pandemia todos unidos, porque esto es una batalla de Chile contra la pandemia como que nadie puede cuestionar nada de lo que estás haciendo, porque si no está ahí, entonces va a haber más muertos, porque tú estás cuestionando, entonces se instalan ciertas premisas que es como, tú no puedes cuestionar nada porque si no va a quedar la escoba, es tu culpa que las cosas no avancen entonces, no a ver, momentito todos, efectivamente todos queremos que esto sea sean resoluciones exitosas y que nos vaya lo mejor Peque. posible, y eso no, no hay duda, pero eso no quiere decir que tú no te instales de un, de un, desde una manera fiscalizadora como medios de comunicación o desde el rol que te toque para que esto efectivamente sea lo mejor posible, para que se ayude de la mejor manera, para que el Estado funcione de la mejor manera para la gente, ¿cachai? Entonces creo que se instala en ese, en ese, en ese puesto a los medios de comunicación permanentemente y esto más allá de si están cumpliendo o no su rol que yo tengo una mirada bien crítica porque la Ale que está en Estados Unidos está haciendo pega de gente que debería estarle haciendo a capo, ¿cachayo, no pero acá están cesantes po. o sea, y por algo hay un control de los medios ¿cachayo? sí, pero
4: antes de estar cesantes están agüedonantes ¿qué dice la Ale de eso? No.
5: mira eh, yo sostengo desde antes de esto por supuesto que, que en Chile lo que falta es periodismo informativo, el periodismo básico de calle del dato diario Gracias. Mm -hmm. mm -hmm. Eh, más que periodismo investigación, porque periodismo investigación que se hace ya en plazos más largos, igual hay un par de locos que eh, lo hacemos digamos, y que y que le dedicamos tiempo y tal, pero el dato diario que sirva para, para tomar decisiones hoy día, para, para poner eh, en tensión si las decisiones que toma la autoridad se este, justifican o no hay un déficit hay, y, y por eso eh, yo he estado eh, mucha gente dice, ah la investigación superfunda, no es investigación super profunda es en realidad investigación súper simple que se hace en un ratito eh, eh, con simplemente voluntad de hacer, eh, de encontrar la información. Y cuando te dicen hay tantos muertos, tú dices, ¿será? Y, y tú miras y comparas con lo que pasa en otros países. ¿Qué, ¿Por qué en Chile puede haber tan poco muertes? ¿Qué es lo que tiene especial de Chile? ¿O será que los datos están incorrectos? Son preguntas básicas de cualquier eh, periodista y cualquier medio de comunicación y cualquiera lo puede hacer. Yo no tengo una varita mágica ni, 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 ni digamos, a, a acceso a, a hackear computadores ni nada. Como les digo yo a mi alumno, a mi alumno Periodismo Informativo 1. Esto es, eh, ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Eso claro, es, la pero sí. es querer hacerse la pregunta. Ese es, es el, el tema. Y es hacerse es... la pregunta, ¿cachai? Claro, y eso, y eso eh, como decía la Bea, también te pone, o sea, la cantidad de gente que le atribuye intenciones, ah, te estáis contenta porque hay más muertos, o usted nos quiere asustar, o... o y, así, como eh, eh, la gente también es una conducta humana, eh, ataca al mensajero. No, sí, claro. normalmente llevamos malas noticias entonces, eh, que comunista que esto, que lo otro, pero eh, a mí me parece que lo haciendo igual, porque en el fondo es tú no lo puedes hacer bien con los ojos cerrados esta es una pandemia mundial que ha costado miles de vidas y sobre todo las personas más vulnerables Así es. tú no puedes estar con los ojos cerrados y sin hacerte las preguntas que hay que hacerse por difíciles que sean la muerte, los ritos funerarios la, la, la posibilidad de despedirse lo, de todas esas cosas que, que la gente está viviendo hoy día con sus deudos es tener el cuerpo de tu hijo de 24 horas en una pieza, el día de la madre antes que alguien te diga qué es lo que hay que hacer esos son los temas duros que tenemos que tratar como periodista le caiga mal a quien le caiga mal o sea, perdón no, y pega, ¿cachai? Es, eso es lo Pero, que yo hago, usted eh, Usted está en otra, pega. usted puede decir que esto es la Teletón y que unámonos todos por Chile, pero hasta la Teletón los periodistas eh, tienen sí, que fiscalizarla. la misma. está como, ya vemos, si periodistas esta campaña de amor. Es una campaña de amor con información. Lo mío también es amor. Es amor. <risa> porque porque...
6: Que la Vea te quiere hacer una pregunta. No, lo, lo, lo que pasa es que me quiero sumar a lo que dice la Ale como haciéndonos otras preguntas también que yo creo que hay que hacérselas forzosamente y esto no tiene que ver con posiciones políticas o estar poniendo la trampa y, y, y quiero profundizar en eso porque, porque se instala siempre ese paradigma como, ah claro, porque quieren poner la trampa porque quieren que no resulte, no es hacerse la pregunta en serio, es decir oye, si queremos que eh, si Estamos viendo el ejemplo en otros lados y que lo que más resulta efectivamente es no exponerse al virus. Lo decía la quena recién. Cuando tú tenés cualquier persona en tu casa con enfermedades de base, y pucha que en Chile, con las diferencias de desigualdad que tenemos, hay mucha enfermedad de base. Y eso es un problema para una enfermedad como esta. Entonces, cuando tenemos esa, cuando sabemos que eso pasa y tú le dices a la gente, tiene que quedarse en la casa con las condiciones que sabemos que existen bueno, tú dices, bueno, ¿cómo aseguramos que la gente se quede en la casa? Bueno, solucionale sus problemas básicos, lo que puedas solucionarle cuando tú no le soluciones tú eso, tú garantizas que la gente en tres días va a estar en la calle porque tiene que trabajar oye, se nos fue eh, la,
5: B, la Kena la Kena,
6: sí, Kena vuelve <risa> entonces, cuando, entonces hay que hacer esa pregunta bueno la gente va a salir a trabajar, no ponga la responsabilidad en ella que no cumple la cuarentena como si dependiera de una persona que vive en una, en una condición de pobreza, si dependiera de ella poder hacer cuarentena oye, o sea, hagamos la pregunta ¿dónde está? No,
5: Exacto, hablar, ¿qué? que esa debiera ser la discusión política, ¿cómo hacemos cómo aseguramos con los recursos que, que el Estado de Chile tiene que la gente pueda hacer la cuarentena los pasos hay paso directo de fondo. No estar eh, esquinando las licencias, lo, los permisos laborales. La gente no le da licencia si no tiene el test positivo y el test positivo se muere ocho días. Entonces,
3: eh, y ahora no hay test.
5: Esa debiera ser la Teletón en la que estamos, no que la autoridad diga que somos el mejor país del mundo mundial, sino ¿qué hacemos? Oye, le quería preguntar
1: a la Quena, porque precisamente ella tiene mucha conexión con, 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 la, con el servicio médico. La Quena conoce desde adentro cómo funcionan, tanto emocionalmente como en la práctica. ¿Qué has notado tú eh, y, y qué sabías tú también de esto, eh, desde adentro, Quena? A propósito de la Sofi y todo y lo que, y tu conocimiento al respecto. Mira, fui a al taller a
4: llevar a la Sofi al, al médico y venía una radióloga del Hospital la Florida. Me dijo para cargar la, o sea, no me dijo a mí, lo comentó con las dos doctoras que habían ahí y yo estaba yo soy la mamita, ya, yo soy la, ma la mamita, o sea, no tengo nada y yo escuchando, me igual. Entonces dijo: está la escoba en la Florida, no tenemos nada, estamos sin insumos, no hay hay que no peden los famosos aparatos, los aparatos no llegan completos. No, dijo la otra: si sí, aquí está aquí estamos a salvo, porque era en el calvo. Dentro de todo, aquí estamos a salvo, pero si sí tenemos que ir a otra parte, está toda la escoba, qué sé yo. Entonces yo les dije: ¿Y ustedes cómo encuentran que lo ha hecho Mañalich? Así cara dura, pésimo, pues, pésimo, nos han tratado pésimo, hemos sido muy maltratadas por el Estado, por el gobierno, las dos médicas, muy maltratadas. Entonces, por ejemplo, el, el niño que murió en el calvo, en el TMO, que es lo que tiene la Sofía, fue un caso porque, como existen las personas asintomáticas, la persona que fue no existen estos exámenes para hacérselos a la gente que va a ver a su propio hijo. O a cuidar porque la mamá tuvo que ir a otra cosa y viene otro reemplazante que están todos, somos tres que podemos estar están anotados, no, les, no nos hacen. A mí, por ejemplo, que soy la mamá de la Sofía y la Paula, que es la otra mamá, no ofrecen a una sola se, darnos la vacuna contra la influenza yo por supuesto se la di a la Paula porque como yo soy shora, eh no, a la Paula es más eh, ella le dio herpes cuando iba a hacer el, el trasplante entonces yo, yo soy menos psicosomatizadora entonces a mí no me la dan entonces yo no me la he podido conseguir me puse neurodionta una hueá que duele más que la chucha para protegía me cuido caleta, pero el estado no provee. Se dan cuenta que la gravedad de que uno tenga la vacuna contra la influenza pone a mi hija en peligro y el estado no se la da al hospital. No es que los hospitales sean mala onda, eh, claro. es que la gente, además que pucha, mira a, a, a distintos hospitales. Llega gente con distintos niveles socioculturales. Nosotros estamos todas súper a caballo de lo que está pasando. Sí. Pero, Pero hay gente, gente que escucha la radio más que la romántica, donde te dicen la de las manos. Oye, hay que lavarse la cara con agua y jabón. La gente no entiende esa guapa porque nunca la dicen. Porque las gotas de salida que, que te quedan en la cara cuando vas, llegáis y abrazáis a tu hija y le dais besos, esas gotas de salida están ahí entonces es mucho más amplio no saben, hay un montón de cosas que no saben, que los zapatos no tienen desinfectante weón, no tienen, le echan cloro a todo pero en realidad el cloro nos sirve a todo, entonces es súper heavy ver la impotencia que tienen la gente de salud no, bueno, todas saben cuánto vienen reclamando y no las pescan.
1: Sí, Yo eso viene solo, de
4: antes. quiero olvidar que no son solo nuestros hijos. Yo por lo menos reconozco que no tengo aprehensión ninguna porque... La vida me ha puesto esta enfermedad de razón con una incertidumbre que ya lleva desde que está conmigo. Por lo tanto, para mí la incertidumbre hoy día no es un problema, ¿no? No estoy asustada ni que el mundo se va a acabar nada. Al contrario, me la arreglo. Tengo otros problemas personales, mucho más que nada que... Eh, Sí, usted sabe, usted sabe, usted sabe. Pero sí le digo a la gente que quédese en la casa y que una persona salga y compre no usen tampoco los guantes porque los guantes son un culo porque en el fondo nunca entendí si usaste bien si usaste mal te tocáis la
1: cara no sé porque la le quería acotar algo que tú estabas diciendo
7: sí,
5: quería solamente acotar que los eh, que que también eh, la salud es su personal y su personal hoy día los hospitales públicos ya hoy día están al límite están al tope todos los hospitales, servicios médicos, todos tienen personal contagiado y no sacas nada con tener más camas, más ventiladores, eh, lo que sea, si eh, el personal no eh, no te puede atender. Los equipamientos de protección personal han escaseado en todas partes, hasta las clínicas privadas, la gente tiene que eh, eh, reciclar las mascarillas, que no deben hacerlo porque con la, con la carga viral, Tal vez uno lo puede hacer porque, como decía la Kena, las posibilidades de que justo a ti te toque son bajas. Pero las posibilidades de que justo a ti te toque en un hospital son altísimas. Y las cargas virales son más altas. En todas partes del mundo han muerto muchos médicos y enfermeras y personal técnico, guardias. Todo, todas las personas que están en el hospital. Y lamentablemente ahí también ha habido un maltrato, en mi opinión, porque hay muchos hospitales donde la gente se está haciendo su propio equipamiento de protección sí. no, pero no, no son suficientes,
1: no son los adecuados. Oye, nos queda poco tiempo, lamentablemente, seguiría conversando con ustedes toda la mañana, pero como siempre nos vamos a despedir con cada una diciendo lo que quiera decir yo no puedo dejar de preguntarle a la vea qué le ha parecido todo este show de de Garín eh, pero eh, nada, quisiera preguntarle la cara de esta de la quena. Eh, vea, quena. Ale, eh, primero que todo, agradecerles que hayan tomado este contacto con nosotras, eh, agradecerles que hayan participado siempre con el café con nata y cuando iban allá, cuando en esos tiempos en que podíamos abrazarnos. Creo que a las últimas personas que abracé fue a la Bea y a la Quena, lo recuerdo perfectamente y con mucho y yo les dije, no, ahora viene lo difícil. Pero no creo que fue la última persona que no fuera mi pareja que abracé antes de esto. Despidámonos, pues, Bea
6: algo que decir Sí, bueno, solamente como todo el. el eh, esa, como a toda la gente que está escuchando es como mantener como ese um, aguante emocional para toda la gente que está trabajando. Le, le mando esa, eso mismo a la Ale Matus que está lejos y está muy pendiente de lo que pasa en Chile, pero para todas nosotras que estamos haciendo distintas pegas. Nata, tú que estás ahí al aire, Kena, tú que estás cuidando a tu hija y estás muy encerrada, la Rayena está por allá haciendo, sosteniendo veo a, a la Yanit que está también y que va a estar en otro programa. Bueno, a todo, a Lucho que está haciendo el soporte en los medios. O sea, hay una Emocional que es muy fuerte en estos momentos. Creo que, que lo que está pasando hoy día, tú me preguntáis por, por el tema de las lucas que ha estado como tan en el tapete público y que se disocia de otras cosas. Y yo creo que es súper importante hoy día hablar de temas que son profundos. ¿Quién te financia campañas? Es quien quiere también saber. que eh, En Chile hay un tema muy profundo respecto al financiamiento eh, del, de la política. Eh, ¿Quién puede financiar quien llega a un parlamento? ¿Quién pone las lucas para ver quién llega? Es también una forma de control sí. del poder económico a instancias como el Congreso Nacional. Y yo creo que es buena hora de dejar de ser tan eh, como nunca conversar del tema del financiamiento. ¿Queremos conversarlo? Bueno, conversémoslo en profundidad. Legislemos para que la cuestión sea más controlada, porque en estos momentos, cuando se toman decisiones importantes en el país del rol del Estado, bueno, ¿quién te financia? ¿Quién pone las lucas sobre la mesa? Es muy importante para quién toma las decisiones del rol del Estado y qué lucas pone sobre la mesa. Con eso me quiero dejar. No son Gracias. temas separados, no es un tema de dónde pongo las lucas. Sí. No todo es del mismo ciclo, eso. Gracias Bea, siempre por dar la cara también. No,
1: no. Eh, Ale, espera, ¿quién, Ale, ¿quién termina aquí con las palabras al cierre? Termina, Ale,
5: dale. Eh, yo quiero agradecerle eh, por haberme invitado hoy día, no tiene por qué ser la última vez, con Zoom podemos eh, volver eh... a juntarnos. <risa> y eh, mi mensaje es suelten los datos.
6: Eso. Eso.
4: Nada más,
5: vos, porque, un año suéltelo. más, ahora suéltelos Porque a si no, voy a suéltelos la porque si, <risa> <risa> Claro, la vez suéltelos la de Lucas. No es importante, eh, los nombres de los presidentes después se olvidan. Lo importante es hoy día cuidemos a la gente y, sí. y que ese es el esfuerzo principal. Así
1: es. Muchas gracias, Ale, de verdad. Muchas gracias por todo tu trabajo y por eh, ser la más peligrosa de Chile. ¿Y que te, queremos terminar contigo, cómo no. Sí. Yo me acuerdo que todo el mundo decía,
4: puta, ojalá se acabe el 2019. <risa> <risa> no, no nada, no Pero sinceramente, agarrando de mi amada BEA, quiero decir que los partidos políticos quieren un 3% de aprobación. Creo que hoy es el momento de un cambio de paradigma y que pensemos bien cómo queremos gobernarnos, y eh, me encanta que esté Janet eh, acá. Esto es eh, una oportunidad también para darnos cuenta, pues. Sí, para que ella también sí. piense y nos ayude a pensar cómo nos podemos gobernarnos, porque yo lo hago desde la Plaza de la Dignidad, ella lo podrá hacer desde su capacidad política, que es más grande que la mía. Eh, allá el, mi compañero gay Power, me despido como siempre el radio controlador que permite que todos estos programas existan. La ballena raya como siempre. Raya en la raya, siempre. Dale, natu, puro amor, de tú siempre lo sabes. La vea de mi corazón, la Natalia, que siempre le deseo lo mejor y creo que es la buena más inteligente emocionalmente que yo he conocido en muchos años. Así que a todas las monas y monos de este programa, exijan que me vuelvan a invitar. Epa. Muy bien, oye. Queremos que todos vivan para el 2020. Eso. Qué maravilla, qué maravilla. A la, a la Claudita productora que está siempre detrás sí. de
1: esto. Así es. Una, un abrazo. Y a la Sol, a todo el equipo y en especial a, a, este, a este maravilloso panel feminista sí. que nos acompañó tanto tiempo y que hoy día en esta semana de cumpleaños hicimos reunir ahí estamos todos que se repita que se repita vea no pares ale de...
7: chao gracias.
1: nos vemos muchas gracias a todas muchas gracias pues, gente, bien, te, quiero. te quiero loca te quiero gracias vea Gracias, Gracias besos, por grande, siempre por siempre estar ahí. Oh, Oye, bien. Rayen ¿qué te parece este panel? sí, sí Oye, pero eh, ya no podemos
0: más ya no podemos no, no, más. Yo, yo estoy entusiasmadísima de poder conocer a Janet y conversar con ella, que nos va a estar acompañando aquí en, en Super Ciudadanos de hoy, eh, pero además siempre es un gusto poder ver este panel extraordinario que ha estado siendo parte del Café con Nato durante tanto tiempo eh, Agradecemos los datos constantes de la Alematu, me encanta el trabajo que está haciendo, por Dios que se falta más más datos y, y parte de eso también cruza la conversación de hoy y las opiniones vertidas aquí son siempre muy relevantes son mujeres muy poderosas las que están hoy día aquí en este grupo y me encanta que pueda ser de esta manera eh, y que a pesar de que lo que estamos viviendo es sumamente complejo aún así esté la posibilidad de sacar la voz con temas que tienen que ver con desigualdad con temáticas sociales, con la necesidad urgente de renovar la manera en la que se hace política, los financiamientos, etcétera, que están siempre sobre la mesa, así que, oye, estoy encantada feliz de poder compartir con todas Me despido privilegio.
1: entonces con la frase de nuestra querida Alejandra Matos ¡Suelten los datos! Nos vemos mañana y dejo a todos con, y a todas, y a todes con Rayena Araya y Super Ciudadanos Hasta,
7: Chao.
5: Rato, hasta mañana
0: Eso fue Café con Nata